0: Stefanie Anderson. Ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Folge des Lernfoto-Podcasts, der Podcast zu Themen rund um den Hund. Es freut mich, dass du eingeschaltet hast. Heute setze ich die Interviewreihe Was Helden tun? fort, in denen ich dir Menschen vorstelle, die in besonderer Weise mit Hunden zu tun haben. Und so begrüße ich zum heutigen Interview ganz herzlich Verena Helfrich. Sie führt den Online-Shop Schick und Scharf. Hallo Verena! Hallo! Ja, ich bin super glücklich, dich im Interview zu haben, denn wir besprechen heute ein Thema, ja, bei dem Hunde oft stigmatisiert werden. In dieser Folge spreche ich mit dir also über das Thema Maulkorb, was, was ihr euch auch so ein bisschen über schick und scharf auf die Fahne geschrieben habt. Doch bevor wir in das Thema einsteigen, möchte ich dich gerne vorstellen. Verena, du bist ausgebildete Hundetrainerin. Diplompädagogin und Coach mit eigener Hundeschule in Luxemburg. Du hast eine Ausbildung zur Dogwalkerin gemacht, sowie diverse Ausbildungen in den Bereichen systemischen Coachings und auch eine Ausbildung in Pferdegestütztem Coaching abgeschlossen. Du hältst Fachvorträge, du warst schon mit verschiedenen Beiträgen im Fernsehen zu sehen. Du bist dazu noch Autorin mehrerer Fachartikel in Zeitungen und hast jetzt dein erstes Buch veröffentlicht. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle dazu. Super toll. Da dreht es sich ähm, um das Thema Outdoor-Abenteuer mit Hund. Da geht es um Geländespiele, Geocaching, Krimi-Wanderungen und viel mehr. Da sprechen wir sicherlich nachher noch ausführlich drüber. Und die ganzen Infos findet der Hörer natürlich auch verlinkt in den Shownotes, damit er dich findet und auch darauf zugreifen kann. Ja, Verena, wir sind jetzt hier in dem Interviewformat, Was Helden tun und du bist eben auch ein Mensch, der sich für Hund und Halter stark macht. Du bist durch deine Fachgebiete als Hundetrainerin, Diplompädagogin und Coach, habe ich ja schon beschrieben, unglaublich breit und fundiert aufgestellt und deshalb passt das auch so gut in dieses Format, was Helden tun. Und der Hörer hat jetzt schon längst verstanden, du bist eine echte Heldin und damit sind wir auch schon bei meiner Eingangsfrage. Verena, du hast selber drei Hunde, den Dancer Bo und Jack. Stell uns doch erstmal deine Vierbeiner vor und erzähl ein bisschen was darüber.
1: Ja, also wir leben zusammen mit drei Hunden, also mein Mann und ich. Mein Mann betreibt ja den Shop hauptsächlich. Ich unterstütze so ein bisschen, weil ich ja auch noch mit meiner Hundeschule so eingebunden bin. Und unsere Hunde sind halt der Dancer. Das ist eigentlich so der heimliche Gründer von Schick und Scharf, also dem Malkop-Shop, weil der halt sehr früh einen Malkop benötigt hat. Der okay. wird jetzt sehen, der ist aber auch schon blind, hat auch schon ein Auge entfernt bekommen, und der hat von Anfang an so anfallsartige Ausraster, wo er sich halt dann eben festweist. Also ob das jetzt Gegenstände sind, Hunde, Menschen, was auch immer. Deshalb hatten wir sehr früh die Not, einen gut passenden Maulkorb zu finden. Genau. Und ich hatte zwar vorher auch schon so ein bisschen mit dem Thema zu tun als Trainerin, aber natürlich noch nicht so als Selbstbetroffene. Mhm. Und habe da erst mal so richtig gemerkt, wie schwierig das einfach war, einen passenden Maulkopf zu finden. Ja, also der Dancer ist bei uns der Hund im Haushalt, der ähm, regelmäßig Maulkopf trägt, tragen muss zur Absicherung einfach. Ist halt wie gesagt ein Petalel Terrier, das ist so eine Rasse, die eigentlich für die Baujacke gezüchtet worden ist. Ja, und dann haben wir noch die beiden Greyhounds, Jack und Bo. Der Jack ist aus einer Beschlagnahmung, ähm, hier aus der Nähe von Trier. Der hat halt sein erstes Jahr nur in so einer Gitterbox gesessen, also beziehungsweise mm. die Zeit beim Züchter. Also erst vom Züchter, da scheinbar muss gar nicht so schlecht gewesen sein, weil ähm, nachdem er dann verkauft worden ist, saß er halt ein Jahr lang dann in einer Box und hat es halt natürlich auch so ein paar gesundheitliche Baustellen mit sich gebracht. Und dann haben wir noch den Jungspund, den Bo, der ist jetzt gerade elf Monate geworden, auch ein Greyhound. Ja, das sind so unsere Hunde, wir haben noch diverse andere Tiere, wir haben noch Kaninchen und Wachteln und so, ja, mit denen die Hunde auch mehr oder weniger parat kommen müssen. Zumindest eine Koexistenz muss ja möglich sein. Das sind so unsere Hunde. Wir haben eigentlich immer drei Hunde. Ja, das hat so ein bisschen jetzt gewechselt, deshalb auch die zwei jungen Hunde, weil 2017 bei uns zwei Hunde verstorben und mhm. ja, so kam das dann, dass wir jetzt relativ jung die zwei Greyhounds sind und dann halt eben noch der Dancer. Der sowieso etwas speziell in allem
0: ist. Jetzt hört man ja schon, du hast super viel mit Hunden zu tun, bist ganz breit aufgestellt. Was haben deine Hunde aktiv damit zu tun, dass ich jetzt im Grunde diese Person vorstellen und beschreiben kann, die du geworden bist? Welchen Beitrag haben die geleistet?
1: Ja, also... Ähm Generell, ich beschäftige mich ja eh viel mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung mit Hunden. Das ist ja auch das, woher ich eigentlich so komme aus dem Bereich. Und für mich persönlich haben meine Hunde immer ganz viel für meine Persönlichkeitsentwicklung gemacht. Der Dancer natürlich auf eine extra, etwas extremere Art und Weise. Dadurch, dass man im Zusammenleben mit ihm so ein bisschen lernen musste oder es war jedenfalls sinnvoll, das zu lernen, sich so ein bisschen auch abzugrenzen und ähm, Dinge auch nicht immer persönlich zu nehmen. Man muss dazu sagen, wir sprechen jetzt hier auch über einen Hund, der schon auch eine Störung hat. Das ist jetzt nicht, ähm, der flippt mal so aus, wie andere Terrier ausflippen, sondern der ist halt nicht so ganz normal. Da ist auch neurologisch irgendwas nicht in Ordnung. Also damit so einen Umgang zu finden. Und das hat man natürlich auch für meine Arbeit als Pädagogin mit Sicherheit auch ähm, viel gebracht, weil, wie ich ähm, noch als Pädagogin gearbeitet habe, habe ich halt immer lange Jahre in der Kinder- und Jugendhilfe gearbeitet, wo man natürlich auch mit Aggressionen und grenzüberschreitendem grenzverletzendem Verhalten häufig konfrontiert ist. Also ich habe zum Beispiel äh, die Gruppenleitung bei einem Kinderheim gehabt und später habe ich dann beim Jugendamt auch noch gearbeitet. Mhm. Also alles so Bereiche, wo man ähm, natürlich auch mit solchen Verhaltensweisen von Menschen jetzt ähm, konfrontiert ist. Und ich glaube schon, also ich weiß ja immer nicht, wie wäre es gewesen, ohne dass ich diese Hunde gehabt hätte. Mhm. Das ist ja immer so ein bisschen hypothetisch, aber ich glaube schon, dass gerade halt der Dancer dieses sich abgrenzen können, dass nicht sein Problem immer gleich auch mein Problem sein muss. Und ähm, so bei mir zu bleiben, also so meine innere Mitte auch ganz gut zu haben, mir da schon sehr viel geholfen hat. Wobei, ich hatte vorher auch schon eine Hündin, Juvia hieß sie. Das war auch witzigerweise eine einäugige Hündin, also dasselbe Auge fehlte wie jetzt ja. bei ihm, wie sich das manchmal genau. so wiederholt. Ja. Die ist 2005 bei uns eingezogen und die wurde als nett und pflegeleicht und so weiter ähm, vermittelt und war nicht unbedingt das, was der Beschreibung entsprach. Die hat die ersten zwei Wochen beispielsweise selbst nachts gestanden und ist sonst nur auf und ab gerannt und hat einen so ein bisschen verrückt gemacht. Und mit der habe ich auch schon ganz viel gelernt, so dieses Thema achtsam sein, nicht nur mit seinem Hund, auch mit sich selbst. Weil wenn, Das ist halt auch so ein bisschen meine Auffassung, dass wenn man sich nicht um sich selber auch gut kümmert und für sich sorgt, dass man sich auch schlecht um andere kümmern kann, ob es jetzt Hunde sind oder andere Menschen sind. Also man muss schon auch gut auf sich selbst achten und manchmal verlieren die Leute das ja auch so ein bisschen, weil der Blick dann nur noch auf den Hund oder dem Kind oder dem Partner oder... Hm. Wie auch immer ist, im Hundetraining hat man das halt öfters. Hm. Also für mich und meine Persönlichkeitsentwicklung auf jeden Fall so dieses Thema Umgang mit äh, Aggressionen, Umgang mit ähm, schwierigen Verhaltensweisen und generell so dieses Thema halt einfach so bei mir zu sein, das hat mir ganz viel mit den Hunden der Umgang gebracht. Oder meine Hunde, die ich so hatte, die hatten halt auch immer so ihre Themen. Von daher konnte man doch immer viel für sich selbst Auslernen.
0: Ja, das glaube ich. Und dann sind wir ja im Grunde schon direkt an deinem Unternehmen auch. Du leitest ja deine Hundeschule in einem sehr umfangreichen Angebot und neben dem Hundetraining kümmerst du dich eben auch um Erlebnisse mit Hund. Und daneben mhm. bietest du eben auch die Ausbildung zur Persönlichkeitsentwicklung an. Das ist einmal deine genau. Hundegestützte, also ein Hundegestütztes Coaching, so muss man sagen. Ja. Also wirklich von Hunden lernen. Und daneben eine Ausbildung, die sich um Persönlichkeitsentwicklung mit Hund kümmert. Und das benennst genau. du ja auch so, ne? Willst du ja. beides mal vorstellen und so ein bisschen erzählen, um was es bei beiden geht? Wo ist der Unterschied? Wie muss ich mir das so ein bisschen vorstellen? Also das ist eine Ausbildung,
1: ähm, Persönlichkeitsentwicklung mit Hund. Ja. Heißt das, hunde geschütztes Coaching. Und da geht es im Endeffekt so ein bisschen darum, dass man das Feedback, was einem der Hund gibt, halt für die eigene Persönlichkeitsentwicklung nutzt. Weil Hunde reagieren ja ziemlich direkt. Die spielen einem ja jetzt auch nicht unbedingt was vor. Also es gibt auch unter den Hunden welche, wo man sagen würde, okay, die spielen manchmal Sachen vor. Aber Hunde sind ja sehr gut darin, uns zu lesen, uns einzuschätzen. Dadurch natürlich auch uns zu manipulieren, wenn man so will. Aber jetzt nicht in... Manipulieren hört sich immer so negativ an. Aber sie wissen natürlich genau, wie muss ich mich verhalten, damit ich vielleicht zu diesem oder jenem Ziel komme. Genau. Und gerade wenn es um so Sachen wie Körpersprache geht, kriegt man ja un unmittelbar direkten Feedback, wie man sich verhält. Also wenn ich zum Beispiel eine, eine Grenze setzen möchte, körpersprachlich gesehen, gibt mir der Hund ja sofort ein Feedback dazu, ob ich ähm, die genau und präzise gesetzt habe, ob ich ähm, dabei, also die ernst gemeint habe, ob ich hinter meiner Entscheidung stehe und solche Sachen. Und so kann man halt das Feedback, was der Hund im Endeffekt angibt, aufgreifen für so ein klassischen Coaching-Prozess im Endeffekt, wo es um Persönlichkeitsentwicklung geht. Persönlichkeitsentwicklung umfasst ja ganz viele Aspekte. Dieses Thema Abgrenzung, Grenzen setzen ist so das, wo ich die letzten Jahre halt einfach verstehe, okay, das ist immer was, was immer wieder oder sehr gehäuft auftritt, was natürlich auch immer dann schnell mit dem Thema einhergibt, so diesen eigenen Standpunkt zu so bestimmen. Das heißt, es fließt jetzt nicht nur die Arbeit mit dem Hund dann in diesen Persönlichkeitsentwicklungsprozess mit ein, sondern natürlich auch generell ein bisschen so ein klassischer Coaching-Prozess. Und den Hund nutzt man so ein bisschen als Feedbackgeber, weil es halt kein Rollenspiel ist. Viele kennen sonst auch solche Rollenspiele, ob das jetzt aus der Personalentwicklung ist oder auch in der Pädagogik oder. Ja, generell bei Fortbildung arbeitet man ja oft mit Rollenspielen. Das sind halt Rollenspiele und mit dem Hund habe ich das sozusagen in Live. Also mit dem spiele ich ja nichts. Der ist ja so, wie er ist. Deshalb müssen die Hunde halt auch nichts Spezielles können, mit denen man das macht. Die dürfen auch ihre Themen haben. Was ja sogar wichtig ist, je nachdem, mit welchem Thema ich jetzt arbeiten möchte. Wenn ich jetzt so wie ich Pädagoge bin und sage, ich möchte, dass vielleicht ein Kind oder ein Jugendlicher sich damit auseinandersetzt, wie das so ist, rein vom Gefühl her. Wenn ähm, jemand sich zum Beispiel grenzüberschreitend verhaltet, da bräuchte ich natürlich auch einen Hund, der genau das zeigt, der auch tendenziell eher so ein bisschen drüber ist, damit das Kind oder der Jugendliche das halt auch erfahren kann. Also es geht auch da wieder um so ein Erleben und in dieses Gefühl halt reinzukommen, wie das eben auch ist. Oder ähm, wenn ich jetzt in der Personalentwicklung arbeite und bin da irgendwie Teamleiter und man hat ja verschiedene Persönlichkeiten in seinem Team und manchmal verliert man darüber diesen Blick, wer braucht denn eigentlich welche Ansprache von mir, wie muss ich denn wen anweisen, damit das überhaupt gut läuft. Das kann man natürlich auch ganz schön mit Hunden, wenn man dann verschiedene Hundepersönlichkeiten hat, überhaupt erstmal zu schauen. Selbst wenn ich einen das selber erklären möchte, muss ich das auf verschiedene Arten machen. Und über sowas kommen die Leute halt ins Gefühl. Und es gibt halt so Aha-Erlebnisse, die mehr so im Kopf bleiben, wie wenn man das jetzt nur besprechen würde oder über eine andere Übung auf dem Papier, sage ich jetzt mal, machen würde. Ja, genau. Das ist so was, was so bei diesem Thema und auch bei der Ausbildung dann halt Thema ist. Also quasi Elemente aus dem klassischen Coaching, aus der Beratungsarbeit kombiniert mit dem Hund. Und da halt immer zielgruppenspezifisch, je nachdem was man halt zum Thema machen möchte und wer halt eben die Zielgruppe ist, ob das jetzt Kinder, Jugendliche, Erwachsenen sind. Und nicht jeder Hund ist ja auch für jedes Thema geeignet. Und wenn ich jetzt, einen, keine Ahnung, einen Chihuahua habe, würde ich jetzt nicht unbedingt mit Gewaltverbrechern arbeiten, weil der Hund ist einfach zu klein, unabhängig von seiner Psyche und seiner Persönlichkeit. Genau. Solche Dinge einfach, also dass man so genau einschätzt, welcher Hund ist auch für was geeignet, was kann ich denn darstellen und sich vor allen Dingen auch so ein, schon so einen kleinen Plan macht, was will ich denn überhaupt. Ne? Also wie bei anderen zielgestützten Interventionen, sich halt auch wirklich im genauen Plan, genaue Zielsetzungen zu machen und das dann entsprechend aufzubauen. Das ist so ein bisschen Inhalt von dem, was ich da mache. Genau, aber lass uns nochmal klarstellen, ich habe das eigentlich als
0: zwei Ausbildungen beschrieben, aber das ist im Grunde eine. Ne?
1: Genau, also Persönlichkeitsentwicklung mit Hund, ja, das ist genau. eine Ausbildung, also hundegestütztes Coaching ist das ja, genau,
0: ja, das genau. ist eine. Okay, das ist ja nochmal wichtig an der Stelle, weil auch das werden wir verlinken, wenn jetzt jemand darauf aufmerksam wird und sagt, ja das finde ich super spannend, so wie ich auch, ähm, ne, ja. dann weiß er genau, wo er dich dann findet und sich auch nochmal einlesen kann. Weil ich finde immer, das Persönlichkeitsentwicklungsthema, das drückt immer mehr in den Fokus der Öffentlichkeit. Mhm. Und diese Kombination, Persönlichkeitsentwicklung und damit den Hund einzubeziehen, unglaublich spannend. Denn es ist ja wirklich ja. so, der, der Hund ist unmittelbar und direkt reagiert er auf unsere
1: Körpersprache und auch
0: ja. auf unsere Stimmung.
1: Ne? Die Stimmung ist halt ein Riesenthema. Das äh, habe ich jetzt nicht nur bei der Persönlichkeitsentwicklung, wobei auch da greifen wir das auf. Auch gerade in der jetzigen Ausbildungsreihe ist das so, weil da ist zum Beispiel eine Teilnehmerin dabei, die ist selber ähm, Yoga- und Entspannungslehrerin. Ich mache ja zum Beispiel auch diese Achtsamkeitstour mit Hund. Da geht es ja auch darum, Achtsamkeitspraxis in Verbindung mit Hund und das ist ja auch Persönlichkeitsentwicklung. Also es gibt halt einfach ganz viele Facetten davon, je nachdem, was man machen möchte. Und da ist es zum Beispiel auch ganz spannend, da machen wir ja auf dem, das ist ja im Endeffekt ein Spaziergang, wo wir verschiedene Übungen mit Hund machen. Mhm. Und da sieht man immer ganz schnell, wie die Hunde auf einmal reagieren. Weil man macht ja eigentlich gar nichts direkt mit den Hunden, man beschäftigt sich ja mehr mit sich selbst und man beschäftigt sich ja mehr so damit, dass man so bei sich ganz ist. Und auf einmal sind die Hunde voll da und gehen in Kontakt mit ihrem Menschen und selbst die Hunde, die vorher total hibbelig waren oder überall irgendwie waren, nur nicht im Kontakt mit ihrem Menschen, sind auf einmal ganz beeindruckt und laufen neben ihren Haltern her, wo ja gar nichts Großes passiert ist. Aber die Stimmung hat sich halt verändert, die mhm. Leute sind mehr bei sich und man kann natürlich dann auch viel klarer sein, man kann viel klarer kommunizieren, wie wenn ich noch im Kopf habe, was ich heute einkaufen muss oder noch erledigen muss. Da kann ich ja nicht so klar sein, wie wenn ich wirklich im Hier und Jetzt gerade bin.
0: Genau, und Sie spiegeln das halt sofort. ne? Genau. Ja, wenn ich mich jetzt für die Ausbildung interessiere, brauche ich da irgendwelche Teilnahmevoraussetzungen? Muss ich irgendetwas
1: mitbringen, wenn ich da einsteigen möchte? Also ideal ist natürlich, wenn man eine Profession besitzt, in der man das Ganze dann quasi praktisch anwenden möchte. Also es ist ideal, wenn man selber sagt, ich bin jetzt Pädagoge oder ich bin ähm, auch Mediziner oder ich bin Coach oder ich habe da halt irgendeine Ausbildung oder ich bin auch Ergotherapeut, also irgendeine therapeutische oder erzieherische, pädagogische Ausbildung, ist natürlich auf jeden Fall von Vorteil, weil so ein bisschen fällt in der Praxis auch mit der eigenen Zielgruppe, sollte man ja haben. Wenn man halt erst dann anfängt, überhaupt da Erfahrung zu sammeln, ist das schon schwierig. Ist nicht unmöglich, aber ist halt schon viel, viel schwerer, genauso ähm, wie im Hundebereich so ein bisschen Erfahrung zu haben. Also man muss jetzt nicht unbedingt gleich eine ganze Trainerausbildung gemacht haben. Das hängt dann eher so ein bisschen damit zusammen, wie man als Person auch so ist, wie man sich einlassen kann. Also man muss sich selber halt einlassen können auf Selbstreflexion, also man muss ja. sehr offen sein, weil das setzt sich schon voraus, weil ich finde es immer so ein bisschen schade, bei vielen Berater- oder Coaching-Ausbildungen, dass ähm, das sozusagen vom Kunden, vom Klienten oder vom Patienten wird dann verlangt, der soll sehr offen sein. Da finde ich, da muss man selber auch schon eine Bereitschaft mitbringen, um sich selber gut zu reflektieren und so ein bisschen auch so ein gutes Bauchgefühl zu haben für manche mhm. Situationen. Und einen realistischen Blick, was kann ich und was kann auch mein Hund leisten? Weil gerade in dem Bereich Tiergeschützintervention, egal ob das jetzt um Persönlichkeitsentwicklung geht oder auch um ähm, Therapie, da werden ja Hunde oft ganz schön, ähm, also wenn wir jetzt mal nur den Hund betrachten, ähm, ja, verheizt. Und da wird oft nicht so gut geguckt, wie oft, wie häufig setze ich da meinen Hund überhaupt ein, was kann ich meinem Hund zumuten, das wird auch oft überschätzt, was man Hunden dann zumuten kann. Und äh, genauso muss ich den Blick auch für die Menschen haben, mit denen ich da arbeite. Deshalb ist halt so eine eine Ausbildung oder ein Studium in irgendeinem Bereich, in dem man da auch praktisch arbeiten möchte, ganz sinnvoll, aber nicht unbedingt zwangsläufig eine Bedingung. Da ähm, muss man dann gemeinsam schauen, was bringt derjenige mit, wo gibt es vielleicht noch Lücken und wie kann man die am besten füllen. Weil die Ausbildung, also wir, natürlich sprechen wir in der Ausbildung über Einschätzung von Hunden und so weiter. Und es geht ja auch erstmal um den eigenen Hund. Es geht ja jetzt nicht darum, dass ich jetzt noch 30 andere Hunde super einschätzen muss weil in der Regel arbeitet man ja mit dem eigenen Hund. Also ich mache zwar natürlich auch Persönlichkeitsentwicklungen mit äh, Haltern und deren Hunden, aber das müsste man ja nicht. Man könnte ja genauso gut sagen, So, ich habe jetzt hier meine ein, zwei, drei Hunde und für bestimmte Themen kann ich den nehmen und für ein anderes Thema vielleicht den. Und in dem Feld bewege ich mich. Das meine ich somit realistisch einschätzen, was kann ich selber leisten und was können meine Hunde halt auch leisten. Wofür sind die geeignet, wofür vielleicht auch nicht. Und Sachen verändern sich ja auch. Also es gibt Hunde, die sind eine Zeit lang für bestimmte Themen gut geeignet. Also mein alter Rude, den ich, mein erster Hund, den ich hatte, der war sehr äh, universal. So für verschiedene Themen konnte ich den eigentlich immer ganz gut einsetzen. Dann ist er blind geworden und ähm, dann war er natürlich nur noch bedingt einsetzbar, weil er hat ja keine Körpersprache mehr lesen können. Mhm. Aber ich habe ihn trotzdem ab und an auch in Coaching-Prozessen einsetzen können, weil er hat ja also er war ja, er hat ja trotzdem reagiert auf den Menschen. Er kommt dann immer auf das Thema an, wo man den mhm. dann sinnvoll Aber deshalb, Sachen verändern sich, die bleiben ja nicht immer gleich. Und ja, da muss man so ein bisschen auch Erfahrung sammeln, was man denn da möchte. Und halt diese Abgrenzung ist halt sehr wichtig, weil Coaching oder heutzutage auch immer mehr das Hundetraining ja oft in so einen therapeutischen Bereich abgleichen. Und da finde ich es immer sehr wichtig, sich wirklich ähm, klar abzugrenzen, weil äh, also ich meine ich habe jetzt auch ich habe auch Psychologie im Grundstudium studiert, trotzdem würde ich mir nie anmaßen, dass ich therapeutische Interventionen äh, machen würde. Der Übergang ist halt fließend genau, zwischen pädagogik und Therapie, aber ähm, trotzdem auch immer klar zu differenzieren. So das ist jetzt ein Thema, das kann man in der Persönlichkeitsentwicklung machen und dann kommen die Kunden auch noch mit anderen Themen, wo man dann auch klar sagen muss so und das wären jetzt eher Themen, die wären an anderer Stelle. Ob das jetzt immer der Therapeut sein muss, manchmal sind das auch was weiß ich, der Eheberater oder wie auch immer. Mhm. Auch das habe ich ja jahrelang gemacht. Also äh, Eheberatung bzw. Trennungs- und Scheidungsberatung war auch eine meiner Aufgaben in meiner Beratungstätigkeit. Klar, trotzdem würde ich das nicht so vermischen dann. Also man muss ja schon Sachen auch irgendwo so ein bisschen abgrenzen und gucken, was mache ich denn hier eigentlich und kann jetzt nicht da alles da so durcheinander mischen. Ja,
0: genau. Also hochspannend für Menschen, die sich in diesem Bereich weiterentwickeln möchten. Also ihnen sei deine Ausbildung wärmstens ans Herz gelegt. Die Thanks. Links direkt zu Verenas Ausbildung, die findest du als Hörer natürlich auch hier wieder in den Shownotes oder direkt auf Verenas Seite, die wir natürlich auch verlinken. Ja, Verena, jetzt... Lass uns den Bogen spannen und auf das Hauptthema des Podcasts kommen, denn wir haben uns ja kennengelernt über das Thema Maulkörbe. Einfach, weil ich Haltern euren mallkorb shop empfohlen habe und immer weiter empfehle. Ja, da ist sie einfach bei euch in guten Händen weiß, ne? Euch ist das Thema Maulkörbe eine echte Herzensangelegenheit, denn ihr sorgt einmal durch eure Unternehmensphilosophie für optimal sitzende Maulkörbe am Hund und gleichzeitig auch dafür, dass dieses Thema, ähm, ja, zu dem Thema einfach Aufklärungsarbeit geleistet wird. Du hast dazu, habe ich schon beschrieben, eben auch Fachartikel geschrieben, um das Thema in die Öffentlichkeit zu bringen. Erzähl uns doch einfach so am Anfang mal etwas über die Philosophie eures Unternehmens. Was macht eure Maulkörbe und das Unternehmen so besonders?
1: Ja, also wie du schon so schön gesagt hast, also es ist uns wirklich so eine Herzensangelegenheit auch, weil ich glaube, sonst macht man den Wahnsinn auch nicht oder kommt auch nicht auf die Idee, einen Maulkorb-Shop zu eröffnen. Ich habe ja ganz am Anfang schon gesagt, also im Grunde fing das Thema bei uns an, uns so mehr zu begleiten, nachdem wir halt hier unseren... Dancer aufgenommen haben und recht schnell einen halt Markup brauchten und da halt festgestellt haben, wie schwierig das ist, einen passenden Markup zu finden. Das ist ja jetzt nun auch schon ein paar Jährchen her, wir haben dann diverse Modelle bestellt, nichts hat richtig gepasst, die waren dann alle vom Umtausch ausgeschlossen. Dann hatten wir schon eine kleine Maulkorb-Kollektion und nichts war irgendwie so richtig, ähm, gerade auch für kleinere Hunde. Dann gab es halt oft auch nur diese Standardmaße oder wenn es überhaupt im Tierhandel was gab, dann halt so ein paar verschiedene Größen. Aber halt nicht unbedingt was, was unserem Hund gepasst hätte. Und das ist im Grunde auch so unser Hauptanliegen, wenn ein Hund einen Maulkorb tragen muss, egal warum ob der den jetzt braucht, weil er tatsächlich eine Beschädigungsabsicht zeigt oder für die Fahrt mit der Deutschen Bahn oder in den Urlaub. Je nachdem, wo man hinfährt, braucht man ja auch einen Mauerkorb. Oder Giftköder sind auch oft ein Thema. Oder Hundeführerscheinprüfung, Landesgesetze, wenn man einen Listenhund hat. Das ist egal, warum der Hund einen Mauerkorb tragen muss, der dann wenigstens einen möglichst gut passenden Mauerkorb haben soll. Und so ist dann halt auch unser Sortiment immer weiter angewachsen, sodass wir jetzt über 400 verschiedene Modelle haben. Nicht mit angerechnet sind jetzt da auch noch verschiedene Farben bei irgendwelchen Modellen, sondern okay. wirklich nur rein verschiedene Modelle. Der überwiegende Teil sind Drahtmaukörbe, da gibt es einfach die größte Auswahl. Dann haben wir aber auch noch Maukörper aus Kunststoff und aus Leder und jetzt relativ frisch noch im Sortiment auch aus Biotane. Ja, so unsere Philosophie ist, dass man schon halt auch genau gucken muss, warum braucht der Hund jetzt den Maukorb. Wie lange muss er den auch tragen, weil natürlich davon auch abhängig ist, wenn ich jetzt nur einmal im Jahr in Urlaub fahre und brauche, sage ich jetzt mal, so ein alibi dann muss ich vielleicht nicht ganz so ähm, extrem auf manche Sachen achten, wie wenn ich einen Hund habe, der ein paar Stunden am Tag den Mauerbock tragen soll. Hecheln muss natürlich, also es gibt natürlich Kriterien, die müssen immer erfüllt sein, wie beispielsweise, dass der Hund natürlich hechen können muss. Deshalb sind halt Nylon-Maulschlaufen, die, die die leider kriegt man ja oft dann im Tierhandel oder zum Teil auch beim Tierarzt zum Kaufen, die ähm, würden wir jetzt eher als tierschutzrelevant einstufen, weil außer in absoluten Notsituationen, wo ja sonst auch der Tierarzt eine Maulschlaufe anlegen würde, sind die halt einfach nicht zu verwenden, weil die basieren ja darauf, dass man dem Hund die Schnauze zubindet und somit er nicht mehr hecheln kann, auch kein Temperaturausgleich mehr über die Zunge erfolgen kann, Mal abgesehen davon, was das dann auch ein Stress für so einen Hund bedeutet, wenn er dann halt eben ein zugebundenes Maul hat und nicht mehr hecheln kann. Ja, das ist so ein bisschen unser Antrieb, sage ich mal. Immer ähm, noch optimalere Lösungen da zu finden und deshalb halt so ein großes Sortiment zu bieten. Und deshalb bieten wir ja auch diesen besonderen Service mit diesen Auswahlsendungen an, dass die Leute ihre Maße schicken können, also vom Hund die Maße. Und dann kriegen sie mehrere Maulkörbe zugeschickt und können halt in Ruhe zu Hause ausprobieren, welcher Maulkorb am besten passt. Und können uns auch Fotos davon schicken. Oder wir haben jetzt auch neu so eine Beratungsgruppe dazu auf Facebook. Schick und schierhaft. auf beratung heißt das. Da kann man auch seine so Anfrage reinstellen und kriegt schon mal so ein bisschen Vorinformationen. Ja, und Aufklärung. Einfach Aufklärung über das Thema. Das ist auch so was, was uns persönlich halt am Herzen liegt. Nicht, weil wir Mauerkorbe verkaufen, sondern weil wir einfach voll und ganz dahinter stehen. Dass sich so ein anderes Bild davon auch so ein bisschen entwickelt. Weil nicht immer ist ja der Hund, der Maukorb trägt, jetzt... Äh, nicht gesellschaftstauglich, sage ich jetzt mal. Und es werden ja nicht nur die Hunde so stigmatisiert, sondern auch die Halter. Also ja, oft so das Bild kreiert in der Öffentlichkeit. Ein Halter, der seinen Hund Markop anziehen muss, der ist dann gleich auch inkompetent, was natürlich totaler Blödsinn ist. Markop ist ein Hilfsmittel, so wie ein, eine Leine, ein Halsband ein Hilfsmittel ist. Bei manchen Hunden brauche ich das Hilfsmittel, um überhaupt mit dem Hund trainieren zu können. je nachdem den ich nicht da habe, ja, da muss man schon so ein bisschen differenzierteren Blick, finde ich, haben. Oder halt auch einfach mal nachfragen vielleicht. Wenn es einen interessiert, kann man die Leute ja auch fragen, warum trägt der eigentlich einen Mauerkorb, ohne gleich so bewertend sein ja. zu müssen mit den Menschen. Ist halt nicht so der nette Umgang dann unbedingt, wenn man die Leute gleich so in eine Schublade steckt und der die Hintergründe gar nicht kennt. Könnte ja auch sein, dass der Hund einen Malkop trägt, weil es Giftköder irgendwo gibt oder wie auch immer. Ja, genau. Also diese Aufklärung generell, dass es verschiedene Gründe gibt, Markup zu tragen und welche Kriterien man so ein bisschen im Auge haben sollte, wenn man jetzt einen Markup seinem Hund anzieht, was so die Passform betrifft. Das ist auch so ein Hauptanliegen so von uns.
0: Also das merkt man auch, ne, wenn man euren Flyer in die Hände bekommt oder auch auf der Webseite nachschaut. Da ist ganz viel Sachverstand, da wird ja auch ganz genau erklärt, ja, wie muss ich die Maße eigentlich finden, was ist eigentlich wichtig, aber man merkt einfach auch, es ist so ein Herzensprojekt, es ist so viel Herzblut auch eingeflossen, ne? also richtig ja. schön und wie du schon sagst, für den Halter, der eben nicht in eurer Nähe wohnt und dann müsste man ja immer Richtung Trier fahren, der hat einfach eine super Möglichkeit, sich zu informieren, wie ist die Schnauze und der setzt sich mit euch in Kontakt und ihr trifft dann eine Auswahl, aber er kann halt zu Hause auch noch mal probieren, ja, wie sind denn jetzt so die Begebenheiten am Hund, wenn ich ihn da habe. Das mhm. ist einfach spitze. Das muss ich wirklich sagen. Ja, 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 kann man nur so sagen. Es ist wirklich also für den Hund A, eine super Erleichterung. Ne? Er bekommt nicht aus dem nächsten Discounter einen übergestülpt und damit ist ja super viel verbunden, da kommen wir auch gleich nochmal drauf, sondern okay. ähm, der Halter hat einfach auch eine kompetente Anlaufstelle, das ist wirklich schön. Ja, ja das ja. ist auch
1: wirklich wichtig und auch wenn es natürlich verschiedene Meinungen dann gibt, natürlich, es gibt ja auch, die Geschmäcker sind verschieden, es gibt Trainer, die bevorzugen dann in ihrer Hundeschule einen bestimmten markup oder einen bestimmten Hersteller, oder ähm, ja je nach Trainingsphilosophie, Trainingsrichtung, ähm, wird dann da auch gestritten über wie viel Zentimeter Luft jetzt dann nach unten sein soll oder auch eben nicht. Da gibt es ja viele Sachen, über die kann man diskutieren. Worüber man halt dann nicht diskutieren kann, sind so Sachen wie dass natürlich das Hecheln möglich sein muss, dass der Markop keine Schmerzen verursachen sollte und so weiter. Also es gibt ja Sachen, da kann man verschiedene Meinungen haben und andere, wo man dann schon sagen muss, naja, also wenn der Hund nicht hecheln kann, gibt es halt eher wieder in den Bereich Tierschutz relevant. Genau. Und darüber braucht man dann deshalb nicht mehr zu diskutieren, hoffe ich zumindest, dass sich das irgendwann mal durchsetzt, dass man darüber nicht diskutieren muss. Genau, also Thema Maulkorb
0: ist super komplex, weil da halt so viel einfließt. Lass uns doch jetzt nochmal bei den Gründen für einen Maulkorb nochmal ansetzen. Muss ich wirklich ja. äh, da einen großen Bogen um
1: jeden Hund machen, der einen Maulkorb trägt? Das, also ich meine, wenn er ein Maulkorb trägt, könnte man ja erstmal mal sagen, naja, dann kann er ja zumindest schon mal nicht beißen. Genau. Dann, wenn es der richtige Maulkorb ist, nicht. Mhm. Weil wenn es jetzt ein Maulkorb aus Leder oder Biotane ähm, ist, je nachdem, wie der dann auch noch sitzt, kann Hund natürlich okay. auch durch unter Umständen beißen. Nicht jeder Hund kann dadurch beißen, aber manche Hunde schon. Es gibt aber auch Hunde, die können sogar mit einem Drahtmaulkorb versuchen, die sich Körperteile beispielsweise eines anderen Hundes reinzuziehen. Also das sind ja wieder immer so äh, extreme Beispiele. Also generell könnte man sagen, na ja, erstmal, wenn der Hund einen Markup anhat, dann äh, kann ja schon mal wesentlich weniger passieren, wie ohne also mit Malkop kann weniger passieren wie ohne Maulkopf. Ja, und die Gründe sind halt einfach wahnsinnig vielseitig, warum ein Hund Maulkopf trägt. Und das Thema ist halt emotional dann auch gleich oft so hochgekocht, sobald es irgendwie um das Thema Malkop geht. Dann gibt es auf der einen Seite die Leute, die ähm, das total verpönen, dem Hund Malkop anzuziehen, die auch sagen, ja, ich habe sowas noch nie geport, ich hatte seit 20 Jahren Hunde, meine Hunde sind immer nett, mein Hund würde sowas niemals tun und mein Hund würde niemals beißen wo man ja erst mal sagen muss, wir sprechen immer noch über Tiere und äh, wie kann man dann so eine Aussage treffen? Ich könnte ja auch nicht über irgendeinen anderen Menschen sagen, so, der würde niemanden schlagen. Also Ich kann sagen, ich vermute, dass er das niemals machen würde, aber dass er das niemals tun wird, das kann ich ja schlecht äh, behaupten. Und ähm, dann so ein bisschen aus dem Blick verlieren, dass es verschiedene Hunde, verschiedene Hunde Persönlichkeiten gibt, dass nicht alle Hunde gleich sind, dass manche Hunde auch eine Vorgeschichte mit sich bringen. Also wenn wir jetzt alleine mal über das mögliche Beißen sprechen. Und dann gibt es auf der anderen Seite die Leute, die am liebsten immer alles mit Maulkorb absichern würden. Das stellen wir zum Teil auch fest, dass okay. es Leute gibt, die am liebsten ihre Hunde nur noch überall immer mit Maulkorb laufen lassen würden. Und jetzt rede ich nicht von denen, die gesetzlich dazu verpflichtet sind. Also das ist natürlich auch schon wieder so ein anderes Extrem. Wir würden unseren Hunden privat auch, also wir ziehen, die, die kennen alle einen Maulkorb, aber die ziehen jetzt deshalb nicht den ganzen Tag einen Maulkorb an. Ein. Warum auch? Also hm situativ sollte man natürlich trotzdem noch schauen und auch da so ein bisschen eine realistische Einschätzung, wann brauche ich das, wann brauche ich das nicht. Also dass der Hund beißt, das ist ja immer schwierig zu sagen, wie viel Prozent der Hunde, die jetzt einen Maulkorb haben oder der Leute, die einen Maulkorb kaufen, brauchen den, weil der Hund beißt. Das ist schon ein größerer Prozentsatz, schätze ich schon. Aber es gibt genauso viele, die den halt auch kaufen, weil sie in Urlaub fahren wollen. Zum Beispiel Italien oder Österreich. Oder mit der Deutschen Bahn regelmäßig fahren. Oder mit einem anderen öffentlichen Verkehrsbetrieb, wo Maulkörbe vorgeschrieben sind. Oder halt das Thema Giftköder. Ja. Dann bei manchen Hundeführerschein, je nachdem welcher Verband die Hundeführerscheinprüfung abnimmt, ist auch vorgeschrieben, dass der Hund mal einen Maulkorb anziehen muss. Also es gibt halt einfach ganz viele Gründe, warum man vielleicht so einen Maulkorb braucht für seinen Hund. Oder als Leckschutz nach einer Operation. Manche Hunde kommen wesentlich besser mit dem Maulkopf zurecht, wie wenn sie so eine riesigen äh, Tüte da auf dem Kopf bekommen, so einen Kragen. Mhm. Also solche Dinge. Oder einfach präventiv den Hund mal an den Maulkopf zu gewöhnen, weil ja, wie ich eben schon gesagt habe, also man kann ja schlecht einschätzen, dass der Hund niemals was machen wird, wenn der auf einmal riesige Schmerzen hat und man muss zum Tierarzt, kann ja auch sein, dass der unter Schmerz einfach mal wild um sich schnappt und dann wäre es mir persönlich lieber, mein Hund könnte einen Maulkorb tragen, wo er auch rechnen kann, wie das der Tier jetzt dann halt, weil der muss ja irgendwas machen, der muss sich ja auch selber schützen mhm. und sein Personal eine Maulschlaufe anlegen muss, was mhm. natürlich unter Umständen den Hund noch mehr durchdrehen lässt, weil er dann vielleicht auch Panik bekommt, also mhm. Präventiv seinen Hund daran zu gewöhnen, ist mit Sicherheit ähm, nicht verkehrt. Und wenn man es nicht braucht, ist schöner. Also ist ja schön, wenn man seinen keinen Maulkorb anziehen muss. Also ist ja was Schönes. Also ich persönlich finde es jedenfalls auch schön. Genau. Und wenn er ihn
0: aber kennt, dann ist man im Grunde immer auf der sicheren Seite.
1: Genau. Ne? Gibt es eine Situation, man braucht sein.
0: ihn, ne? dann kann man ihn anziehen. Und der Hund ist daran schon gewöhnt, gerät nicht in Panik. Oder äußert genau. sich sonst irgendwie, also im Grunde kann man ja nichts verkehrt machen. Das
1: man ist, hat ja. halt keinen Nachteil dadurch, dass genau. man seinen Hund einfach mal daran gewöhnt, weil ich kann jetzt ja sagen, ja das brauche ich nie in meinem Leben und morgen geht mein Auto kaputt und ich muss mit meinem Hund zum Tier jetzt und muss vielleicht mit der Deutschen Bahn fahren, da habe ich schon die Situation, dass der genau. Hund auf einmal einen Mauerkopf tragen muss ja. oder mit dem örtlichen Busunternehmen, wo es vielleicht vorgeschrieben ist. Dass ich den nie brauche, das kann ja keiner wissen. Das ist genau. genauso wie die Aussage, mein Hund würde niemals beißen. Also was weiß ich, das sind solche Sachen, hat ja keiner eine Glaskugel, mit der, man die, mit der man in die Zukunft gucken kann. Also es schadet jedenfalls nichts, den Hund einmal daran zu gewöhnen. Und dann muss man den ja jetzt nicht dauernd anziehen. Also unsere beiden Greyhounds beispielsweise, die haben die jetzt ja auch nicht regelmäßig an. Mhm. Der eine hatte am Anfang, wenn der mit äh, Hundegruppen gelaufen ist, so viele kleine Hunde dabei waren, weil da hat er dann auch durchaus mal so ein bisschen anders geguckt, ähm, mal einen Maukop angehabt, weil mir das einfach zu unsicher war, wenn der da mit Chihuahuas, was ja auch eine andere Größenordnung ist, rennt und die rennen so los und der rennt los und hat am Anfang auch einen Markop angehabt und mittlerweile braucht er das auch nicht mehr. Aber ich habe mich schon ein bisschen wohler so gefühlt.
0: Ja, also, wenn genau. Er, dann ist
1: er mit der Dogwalkerin unterwegs gewesen, da war ich ja auch nicht dabei haben wir am Anfang gesagt bitte einmal mit Maulkorb absichern damit man sich das erstmal angucken kann wie das auch ist wenn dann so Dynamik kommt und das sind solche Sachen aber ansonsten tragen jetzt die beiden Greyhorns bei uns auch keine Maulkörbe warum mhm. auch wohingegen der Dancer schon also eigentlich immer wenn er das Haus verlässt und mhm. immer wenn jemand ins Haus kommt den Maulkorb durchgängig tragen muss oder halt, die Alternative ist halt, dass er dann nicht da ist, wo die anderen Menschen sind oder Tiere sind, weil das einfach, also wir wollen halt nicht das Risiko eingehen, nicht nur, aber wir nicht wollen, dass andere von ihm gebissen werden, sondern auch, weil wir nicht wollen, dass er äh, beißt. Also, für ihn ist es auch nicht schön zu beißen. Ihm macht das keinen Spaß. Mhm, genau. Er macht das dann, weil er halt durchdreht und ja. äh, man muss ihn ja nicht in diese Situation bringen. Und mit Markop ist er wesentlich entspannter und kann halt überall dann dabei sein. Wenn Besuch mhm. so kommt, kann er mittendrin sein und muss nicht irgendwo ähm, separiert werden. Also, er trägt regelmäßig Markop, die anderen
0: nicht. Genau, dann hast du praktisch aber auch schon ja, die positiven Aspekte des Maulkorbs beschrieben, ne? dass ja. der Hund eben gar nicht in diese Stresssituation gerät, um sich verteidigen zu müssen oder in welchem Status er dann auch immer ist. Und ja. dem Halter gibt es halt auch Sicherheit, weil er einfach weiß, mein Hund ist entsprechend abgesichert.
1: Klar, also es gibt ja viele Situationen, also ich habe das auch oft im Hundetraining, gerade wenn es um das Thema umgelenkte Aggression geht, also sprich, ich möchte meinen Hund vielleicht korrigieren, weil der pübelt vielleicht an der Leine und ich möchte dem mhm. sagen, lass das bitte mal und der Hund kommt dann vielleicht rum und möchte dann stattdessen statt dass er den anderen beißt, nach mir beißen. Zum Beispiel. Wenn sowas beispielsweise passiert, dann sind die Leute ja schon sehr gehemmt, absolut mhm. nachvollziehbar, ne? gerade dann auch beim eigenen Hund. Das ist auch für die Leute sehr schockig zu mhm. erleben, dass tatsächlich auch der eigene Hund doch auch mal beißen könnte und dann auch noch sie. Und da ist so Markop natürlich oft überhaupt, um so ein Training ermöglichen zu können, weil sonst sind die Leute so eingeschränkt in ihrer Handlungsfähigkeit hm. und trauen sich vielleicht auch gar nicht mehr, so einen normalen Umgang mit dem Hund zu haben oder fangen an und meiden alle Situationen, wo es schwierig werden könnte, was natürlich dann auch perspektivisch schwierig so fürs Zusammenleben ist, wenn man nur noch nachts um drei spazieren geht, damit man keinen trifft und morgens aber seinen normalen Arbeitsalltag hat, das ist auf Dauer dann schon so ein bisschen schwierig. Und dann ist natürlich so ein Maulkorb eine Möglichkeit, Situationen zu trainieren. Oder wenn ich jetzt einen Hund übernehme aus dem Tierschutz, kann ja auch sein, ich weiß vielleicht den auch nicht einzuschätzen, auch nicht mit anderen Hunden. Auch da könnte ich sagen, ich kann ja, wenn ich da die Annahme habe, es könnte schwierig sein, zumindest mehr, um mir das mal anzuschauen, auch mal mit dem Maulkorb das abzusichern, mhm. um zu gucken, wie verhält er sich. Und äh, solche Sachen. Also im Training ist es für mich schon... Es ist jetzt nicht so, als ob ich ständig Maulkörbe bräuchte im Training. Ich habe jetzt nicht ständig im Training Hunde, die ähm, auch ihre Menschen beißen würden, aber die habe ich schon auch im Training. Ja. Und bei denen ist natürlich schon wichtig, damit die Halter sich auch wieder sicherer fühlen, und auch was zutrauen, weil ja. sonst natürlich so diese Angst schon ein großes Hemmnis ist im Training. Oder sprechen wir von den ganzen Tierenhunden, die schon mal, also von vielen Tierhunden, die Gebissen haben irgendwo, die deshalb vielleicht im Tierheim sitzen. Ja, Wer will denn mit denen trainieren, wenn man die nicht auch erstmal absichern kann? Also ich meine, da müsste man ja viele Freiwillige finden, die sich eventuell auch beißen lassen würden. Das ist ja ähm, schon so ein bisschen weit hergegriffen. Also deshalb, Markup ist für mich schon auch ein wichtiges Hilfsmittel und nicht nur in Bezug auf Aggression, manchmal auch, wenn man solche Themen hat, wie der Hund nimmt draußen ständig alles auf und man ist nur noch damit beschäftigt, hinter dem Hund herzurennen und dies und da so jenes zu verbieten und irgendwie bleibt die Kommunikation und irgendwas zusammen zu machen, voll auf der Strecke, weil der Hund sich auch gar nicht mehr drauf einlassen kann, was mit seinem Menschen zu machen. Auch da kann so Markov manchmal punktuell, es ist eine situative ja. Sache dann, dazu helfen, überhaupt noch mal ähm, Themen anders zu besprechen mit dem Hund und überhaupt noch mal in Kontakt miteinander zu kommen. Also es ist nicht immer das Thema Aggression, es gibt auch andere, wo mhm. so ein Maulkorb durchaus, mal in der Regel ist es ja punktuell. Also bei den meisten, zumindest, also beim, bei den Kunden, die so bei mir sind oder auch vielen Kunden, die wir bei Schick und scharf haben, ist es ja jetzt nicht so, dass der Hund dann permanent über einen Maulkorb tragen muss oder soll. Manchmal ist es auch übergangsweise, wenn es jetzt im Training ist, Training, ich meine, das ist ja auch logisch, wenn ich den im Training immer bräuchte, dann wäre ja mein Training auch jetzt nicht so besonders ähm, genau. effektiv. Das heißt, ähm, in der Regel ist es ja schon so, dass man sich weiterentwickeln kann mit dem Hund und dann den Maukop nicht mehr oder nur noch in bestimmten Situationen braucht. Genau.
0: Kommt natürlich immer
1: auf den Hund an, ähm, wie viel Entwicklung da halt auch möglich ist und wie viel halt auch eben nicht. Aber ähm, man als Mensch kann natürlich ganz anders damit umgehen, dann mit vielen verschiedenen Themen. Oder Giftköder, ja, wie gesagt, genau. ist ja auch so ein großes Thema. Ja. Wenn man weiß, dass irgendwo in der Region, wo man lebt, Giftköder li liegen, selbst an der kurzen Leine, wenn der Hund da irgendwo im Gras schnüffelt, hat er natürlich auch schnell mal was verschluckt unter Umständen. Da ist so ein Maulkopf schon eine Sicherheit.
0: Absolut, gerade bei diesen Schnaubsaugerhunden. Ne? Ja, ja. Ja, lass uns doch jetzt mal zu den Arten von Maulkörben kommen. Und vielleicht, wenn du die Arten beschreibst, kannst du auch immer schon gleich so die Vor- und Nachteile des jeweiligen ja. Maulkorbs ein bisschen beschreiben.
1: Also ähm, wir haben ja jetzt auch so einen neuen Flyer gemacht. Da sind die auch alle vorgestellt. Den findet man auch bei uns auf der Homepage übrigens. Und dass man so einen kleinen Überblick hat. Ich muss jetzt mal gerade hier um mich herum gucken. Also es gibt Maulkörbe aus Leder. Da habe ich jetzt gerade keinen, den ich hier zeigen kann. Die sind halt so bis Prävention nur bedingt geeignet, weil, wie ich ganz am Anfang schon gesagt habe, manche Hunde natürlich dadurch, dass das flexibel ist, ich habe hier einen biotanemaukorb, mit dem kann ich es jetzt auch zeigen. Das Material, also Biotan ist sogar noch starrer wie jetzt ein Ledermaukorb. Aber wenn jetzt hier eine kleinere Schnauze drin wäre im Maukorb, wenn voraussetztes Platz, den wir ja haben wollen, wenn der Hund hecheln kann, könnte der Hund natürlich auch hier irgendwo so reingreifen. Was mit einem Metallmauerkorb halt nicht der Fall ist. Und mit einem Ledermaukorb geht es noch besser wie mit einem Biotanemauerkorb. Das hängt natürlich auch davon ab, wie eng sind hier diese Streben und so weiter und so fort. Aber wenn der Hund wirklich massiv bissig ist, würde ich keinen Leder- oder Biotanemauerkorb empfehlen. Wobei man dazu auch sagen muss, viele Leute sagen dann, mein Hund, der beißt oder der hat den anderen Hund schwer gebissen oder einen anderen Mensch schwer gebissen. Dann frage ich immer, ja, äh, musste derjenige ins Krankenhaus, in die Klinik, Tierklinik, wie auch immer. Und dann nein. So schlimm war es nicht, der hatte nichts. Mhm. Also, man muss natürlich auch immer gucken, was meinen die Leute jetzt mit der Beiß. Also, wenn mhm. ich von Beißen spreche, dann rede ich schon von Beißen mit Verletzungen. Wenn der Hund also Beschädigungsabsicht zeigt, dann würde ich keinen Biotane oder Ledermaukopf nehmen. Wenn der Hund aber ähm, abschnappt oder so und da jetzt nicht massiv bei ist, kann man auch da Leder oder Biotane mhm. nehmen. Leder halt die den Nachteil, man es ist halt pflegeintensiver weil der Hund speichelt ja auch da rein, der trinkt ja auch mit dem Markup, das wird ja auch ständig feucht, Es ist halt auch nicht so ganz hygienisch, weil das ja immer dann so ein bisschen ja, feucht da drin ist und ähm, es lässt sich auch nicht so gut reinigen, das ist halt der Vorteil mit der Diotane, die kann man einfach abspülen, im Gegensatz zu Leder, hm. muss man jetzt auch nicht einschätten, dass es weich bleibt und wie auch immer. Der Vorteil ist aber natürlich so, Leder Markup kann ich so zusammenknütteln und mir in die Hosentasche stecken,
0: der ist einfach weich, Genau. Ja,
1: der ist halt sehr flexibel, das Material.
0: Für die Podcasthörer, die jetzt das Bild des Maulkorbs nicht vor Augen haben. Ich muss mir das so vorstellen, also der Korb, der eigentliche Maulkorb, der ist halt geflochten. Ne? Entweder eben in diesen Lederriemen oder wie du schon sagst, in diesem neuen Material Biotane.
1: Biotane, genau. genau. Was viele ja auch kennen von den Biotane-Leinen. Ja, ganz Aus genau. Material gibt es halt auch die Maulkörbe. Ja, ein Gewicht ist auch manchmal noch ein Thema, zumindest verfolgen wir das so in vielen oder in manchen Facebook-Gruppen, ist das Gewicht des Malkops auch immer ein Thema. Da muss man sagen, dass Biotane natürlich schon, also auch Leder, je nachdem, wie der gebaut ist, die sind dann oft vernietet, diese Stücke miteinander, das ist ja wie so ein Netz, wenn man so will. Ja. Und natürlich wiegen Mieten auch etwas und je nachdem, wie groß der Malkop ist, kann der, also gerade auch Biotane ist jetzt nicht so das allerleichteste Material, also es gibt Drahtmaukörbe, die leichter sind wie manche biotane maukörbe Also das Gewicht ist da manchmal so ein Thema, wobei meine persönliche Meinung dazu ist, dass so nach keiner Ahnung wie viel 100 Hunde ich schon mit Maukorb gesehen habe oder denen wir Maukörbe angepasst haben, dass das Gewicht eher eine untergeordnete Rolle spielt, weil viel wichtiger ist ja die Passform. Beim Geschirr oder im Halsband machen die Leute sich komischerweise wenig äh, Gedanken ums Gewicht. Es ist manchmal so, ich will es nicht sagen übertrieben, aber... Angesichts der Tatsache, dass die meisten Hunde den Hund Maulkopf ja auch nur punktuell tragen, muss man es auch wiederum nicht völlig übertreiben. Natürlich soll der gut sitzen und das soll jetzt auch nicht für einen kleinen Hund ein total schwerer Maulkopf sein, aber wieder so die Relation zueinander muss man so betrachten. Genau, also Leder und, und Biotane sind deshalb so, gerade wenn ich jetzt sage, ich brauche den Maulkopf nur für vielleicht meinen Urlaub zu fahren und so nicht, weil der Hund jetzt eine Beschädigungsabsicht zeigt, da kann man das durchaus wählen als Material. Da ist Leder natürlich noch mal günstiger wie Biotane. Biotane-Mauerkörbe mhm. sind jetzt nicht unbedingt günstige Maulkörbe. Also es gibt viele Drahtmaulkörbe oder Kunststoff und ähm, auch Leder-Mauerkörbe sind günstiger. Also Biotane-Mauerkörbe gehören schon zu, zu den teuersten Maulkörben, die man sich kaufen kann. Auf das der anderen ist. Seite, wenn man einen ausgewachsenen Hund hat, ist ja jetzt auch ein Maulkorb nichts, was man anständig neu kauft. Da hat man ja, wenn man einen gut passenden hat, den hat man dann ja das Hundeleben lang in der Regel. Von daher ähm, sollte jetzt das Finanzielle nicht unbedingt der Hauptentscheidungsaspekt sein. Bei den biotane die wir haben, ist auch noch ein Vorteil, die haben so einen äh, Klickverschluss auf der einen Seite und auf der anderen ja. Seite so einen ganz normalen Bügelverschluss. Das heißt, wenn ich im Grund jetzt auch mal schnell den Markup anziehen will, dann ist so ein Klickverschluss natürlich auch nicht schlecht, weil das, da habe ich mhm. nicht dieses Fummele, wie wenn ich noch den sonst über die Schnalle schließen muss. genau. Ja, dann Kunststoffmauerkörper, in der Regel sind die aus Silikon oder halt irgendeinem Plastikmaterial, die sind zur so Bissprävention bedingt geeignet, da kommt es halt immer drauf an, äh, ja, auf die Größe des Hundes auch so ein bisschen, wie oft benötige ich den Mauerkörper, Plastik natürlich auch irgendwann mal verschleißen kann. Manche gibt es einen Klickverschluss, die meisten haben aber auch so einen Bügelverschluss. Die kann man natürlich auch super leicht reinigen. Die kann man sogar in die Geschirrspüle machen oder ja, mit einem Schlauch abspritzen, wie auch immer. Da gibt es zum Beispiel hier diese so also Plastikmaukörper. Viele kennen die in Beige von Baskerville beispielsweise. Die gibt es auch ja. oft im normalen Tierhandel. Genau. Die haben die auch noch in Schwarz, da heißen sie Napoli. kommen beide aus derselben Fabrik. Die haben auch so einen Klickverschluss. Die sind aber halt so, das sind halt so Standards. Maulkörbe, sage ich mal, die passen vielleicht manchen schmalen schieferhundtypen oder auch manchen Australian Shepherds vielleicht ganz gut und auch manchen kleineren Rassen. Aber sobald ich jetzt einen Hund habe, der zum Beispiel eine breite, kürzere Schnauze hat, dann fallen diese Plastikmodelle fast raus, weil es gibt nur ganz wenige Auswahlmöglichkeiten dann in dem Bereich. Also Kunststoff, was ich bin ja ein großer Fan von windhund -Maulkörben. Die gibt es in verschiedener Vari Variante. Wir haben so klassische Wind- und Markkörper heißen die bei uns. Die sind auch unten so ein bisschen geschlossen. Das heißt, gerade auch für die Giftküderprävention sind die super. Mhm. Da sind trotzdem noch zwei Löcher. Die Hunde können halt also auch lernen, dass man damit auch super trinken kann. Die haben das relativ schnell raus. Und die sind halt auch schön geschnitten. Also bei schmalen Schmausen haben die Hunde auch gut ähm, Platz zum Hecheln Die sind schön leicht. Die Hunde akzeptieren die. Sehr schnell und die passen auch vielen Nicht-Windhunden, zum Beispiel auch vielen Labbis, Weimaranern, Dalmatinern, aber auch Hütehunden, Schäferhunden. Es kommt mal da darauf an, wie breit halt auch der Kopf ist. Aber die passen vielen verschiedenen Rassen und sind sogar, auch wenn es um Beschädigungsabsicht geht, tatsächlich recht robust. Also ist alles nicht unzerstörbar, aber die sind schon ja. sehr robust. Hm. Wie gesagt, Kunststoff kann man halt super pflegen, ist auch sehr leicht. Ja, und die größte Auswahl gibt es halt bei Metallmaukörben. Die gibt es mittlerweile zum Teil auch ummantelt. Das heißt, sie sehen da nicht ähm, silber aus, also verzinkt sind die silbern, hm. sondern die gibt es zum Beispiel auch, wir haben die in schwarz ummantelt zum Beispiel. Es gibt aber auch mittlerweile ähm, Anbieter im Internet, zum Beispiel Leinenschaft heißt einer, der ähm, auch die normalen verzinkten Maulkürbe pulverbeschichtet. Das heißt, wenn man sagt, ich hätte den ganz gerne in Pink, kann man okay. auch das machen. Hm. Oder manche Leute basteln sich dann auch ähm, statt der, der Lederriemen zum Schließen, Biotane-Riemen dran im Bund oder wie auch immer. Da sind ja der Kreativität auch keine Grenzen gesetzt. Bei den Drahtmaulkorben gibt es halt die allergrößte Auswahl. Das heißt, da gibt es halt auch für pharycephale Hunderassen, also kurzköpfige, kurzschnäuzige Hunderassen, wie Boxer ähm, und Englisch, Bulldog und Co. noch eine ganz gute Auswahl an kürzeren Maulkörben. Wobei man da auch gleich sagen muss, wenn der Hund keine Schnauze kann ich, also er hat ja noch eine Schnauze, aber wenn das so flach runtergeht, das Gesicht und die Schnauze nicht richtig abgesetzt ist oder ich da vielleicht nur einen Zentimeter an Schnauzenlänge habe, da kann ja ein Maulkopf nicht vernünftig sitzen, weil ich brauche ja eine Auflagefläche, wenn man so mhm. will. Da kommen dann nur noch sogenannte Kopfmaulkörbe, das sind Maulkörbe, die man komplett über den Kopf zieht, die werden mhm. am Halsband festgemacht, da gibt es halt nur noch diese Option. Genau, also die Maulkörbe aus Metall, die sind halt schon für Bissprävention, wenn es um wirkliche Beschädigungsabsicht ähm, geht, zu, zu empfehlen. Wobei man auch da gucken muss, es gibt auch noch so ganz leichte Drahtmaulkörbe. Die ähm, lassen sich natürlich auch dann, also auch die anderen lassen sich verbiegen. Aber die lassen sich relativ leicht verbiegen, so leichte Drahtmaulkörbe. Da haben wir zum Beispiel von der Firma Klatt welche. Und bei den kleinen Größen ist das auch nicht so dramatisch. Also wenn ich jetzt... Gerade so für Chihuahuas gibt es da auch Maulkörbe, es gibt wirklich mhm. sehr kleine Maulkörbe. Da sind ja die Abstände auch ein bisschen geringer, die sind ja so gewickelt und nicht gelötet, diese Maulkörbe. Ja. Also da ist der Draht so um die einzelnen Streben rumgewickelt wohingegen die anderen Maulkörbe sind in der Regel gelötet. Das heißt, bei Klein Rassen sind auch die, selbst wenn die Beschädigungsabsicht zeigen, noch sehr, sehr... Ähm haltbar. Mhm. Hingegen bei großen Rassen würde ich jetzt nicht damit herum experimentieren, wenn der Hund tatsächlich beißt. Also im Herdenschutzhund würde ich nicht so einen leichten Drahtnobkorb anziehen, also irgendwas in der Herdenschutzhundgröße, wenn er tatsächlich beißen möchte. Und ansonsten gibt es da halt viele Modelle, wie halt zum Beispiel von der Firma Schopo oder von Champion haben wir auch ein paar Modelle, die nach unten halt sehr weit geschnitten sind. Das heißt viel Platz zum Hecheln bieten. Mhm. Aber früher gab es eher so diese klassischen Drahtmaukörbe, die haben eigentlich die Hundeschnauze so umschlossen. Da war jetzt nicht viel Platz zum Hecheln. So sind auch viele Dienstmaukörbe noch oder Stoßmaukörbe noch. Was, man muss es an der Stelle sagen, auch ein Sicherheitsaspekt ist. Und natürlich, klar, wenn der Hund das Maul weit aufmachen kann, heißt es das immer, dass der Maulkörbe auch Spielraum hat, dass der beweglicher ist. Und je nachdem, was für ein Hund, was für ein Anlass ist das nicht, für, die, für den Hund kann das nicht ohne sein und für den der mit dem Hund umgeht oder wenn der Hund tatsächlich Beschädigungsabsicht zeigt, beispielsweise Menschen gegenüber, kann das auch unsicher werden. Deshalb hat man die früher auch so eng gehabt. Das mhm. hat schon auch damit zu tun. Oder hat die auch heute noch bei der Polizei eher so die enger geschnittenen Modelle. Aber wie gesagt, von Chopo gibt es welche, die sehr viel Platz nach unten bieten. Die kann man halt auch so wie Kunststoffmarkhörbe super leicht reinigen. Also auch wenn jetzt mein Hund mal draußen beim Spaziergang den Markhörb irgendwo durchgezogen hat, was nicht so appetitlich ist, kann ich das einfach abspritzen. Man kann die so ein bisschen modifizieren, man kann die meisten Drahtmaugkörper aufbiegen, man kann einen Stirnriemen nachträglich anbringen, falls das Modell keinen Stirnriemen hat. Also ein Stirnriemen ist das, was dann so zwischen den Augen nochmal hochgeht und den Nackenriemen, also den Nackenriemen dann nochmal verbindet. Also man hat so ein bisschen mehr Möglichkeiten, das, obwohl es gerade auch so zu modifizieren, das Nasenpolster verändern manche, weil manchmal sind die Nasenpolster sehr lang geschnitten und je nachdem, was für ein Hund ich habe, wie ihm seine Nase ist, liegt dann der Nasenschwamm, also der schwarze Teil der Nase schon auf dem Polster, das soll natürlich nicht sein, dann kann ich so ein langes Polster auch einfach mal kürzen oder sogar ganz ändern. Ja, der Nachteil ist natürlich, es ist Draht, es tut weh, wenn ein Hund einen damit rammt, wobei ich auch da immer sagen muss, also ich persönlich habe ja lieber einen blauen Fleck wie eine Bissverletzung, das ist dann immer so eine Entscheidungssache. Ja. Ja. Und man kann auch da Hunden durchaus beibringen, dass man das nicht machen soll. Also es gibt Hunde, die wollen dann immer an einem da so rumschuppern, wenn sie den Maulkorb anhaben. Man kann ihnen schon auch erklären, dass man das nicht möchte. Also das, das sind wir jetzt aber wieder im Bereich Hundetraining. Ja, der Hund muss einen ja nicht andauernd so anstupfen mit dem Maulkorb, dass es sie tut. Also ich würde dass meinem Hund dann einfach sagen, dass er es das lassen soll. Und dann gibt es, also was, was wir nicht im Shop haben, sind halt diese nylon die es halt oft im Tierfachhandel ja. gibt, weil die einfach verhindern, dass der Hund hecheln kann. Und was wir auch nicht haben, es gibt so geschlossene Maulkörbe, die man auch zum Teil im Diensthundebereich nutzt. Im Flyer haben wir da auch ein Bild, eine Grafik von... Ah ja, ja, okay. <lacht> Da ist natürlich die Luftzirkulation dann auch nicht mehr so gut. Wobei dem Wind und Marco, habe ich ja eben gesagt, der ist zwar auch unten der klassische zumindest, wir haben auch noch andere Modelle, der ist ja auch, sagen wir mal so, halb geschlossen. Trotzdem ist da die Luftzirkulation noch gegeben. Von oben und an den Seiten, ne? Ja, das aber selbst da, ich würde immer gucken. Also ich meine, wenn ich jetzt, wenn es jetzt so wie heiß wie letzten Sommer ist, muss man ja eh gut gucken. Und ja. aber wie gesagt, die meisten Hunde brauchen den Markop ja auch nur punktuell. Und bei 40 Grad würde ich jetzt sowieso nicht mit meinem Hund spazieren gehen. Also ich mhm, persönlich genau. würde bei 40 Grad nicht spazieren mhm. gehen. Und wenn ich jetzt den Markkops zum Spazieren brauche, dann braucht mein Hund den vielleicht sowieso dann an der Stelle auch gar nicht anziehen, wenn es so extrem heiß ist. Mhm. Also man muss die Sachen immer so ein bisschen relativieren, was man halt einfach auch für, für was ähm, braucht. Also wir fragen die Leute halt immer, für was brauchen Sie den Markup? Also muss der, also hat der Hund, zeigt der Hund eine Beschädigungsabsicht? Also weil wie gesagt beißen und beißen, da gibt es schon Unterschiede. Und wie lange braucht der halt, wie lange muss der den Markup tragen? Und auch trotz mittlerweile über 400 Modellen ist es bei manchen Hunden so, dass man auch einen Kompromiss machen muss, was die Wahl betrifft und es vielleicht nicht den perfekten Maulkorb, den die Leute sich vorstellen, gibt, weil der nicht existiert oder mhm. man den sich ähm, individuell anfertigen lassen müsste, was wir nicht anbieten, äh, weil da müsste man sich dann selber einen zusammenschweißen. Aber mhm. auch da gibt es mittlerweile Möglichkeiten, sich ähm, einen Maulkorb zu kaufen aus dem Sortiment. Und den umschweißen zu lassen. Da gibt es auch schon Anbieter, die dann beispielsweise nochmal den nach unten hin verlängern. Also bei Drahtmaukörben ja. gibt es ja diese Möglichkeiten, die Super. dann auch nochmal so ein bisschen mhm. zu modifizieren. Mhm. Dann gibt es bei Plastikmaukörben auch noch, die vielleicht diesen auch noch sehr bekannt, ähm, von Basketball auch diese Ultramassels. Gibt es mittlerweile auch von anderen Herstellern. Ich glaube, von Trixie gibt es einen, ich weiß jetzt aber nicht, wie der heißt. Die haben halt relativ große Löcher auch an den Weiten. Die ähm, sitzen erstens meistens am Hund nicht so besonders gut, weil die, eine, die haben halt so eine Form, dass sie vielen Hunden halbwegs passen, aber sitzen oft dann wiederum nicht so richtig gut. Und die haben halt sehr große Abstände, was sie halt dann nicht so sicher macht, wenn es tatsächlich um Weißen geht. Es muss ja auch noch nicht mehr Menschen beißen sein. Das kann ja auch sein, also ich hatte zum Beispiel einen Hund jetzt im Training, gut, der beißt auch Menschen, aber der, der ähm, beißt sich halt auch in äh, Gegenständen fest. Und der hat sich einfach, die hatten am Anfang auch so einen Ultramassel, der hat sich quasi in den Maulkorb verbissen, also den Maulkorb auch festgehalten. Also das mhm. ist dann auch irgendwie nicht Sinn und Zweck der ganzen Geschichte. Ja, da muss man einfach so ein bisschen gucken. Manches ist da auch Geschmackssache. Viele Leute fühlen sich auch mit einem Kunststoffmaulkorb erstmal irgendwie so ein bisschen besser, wie mit einem Drahtmaulkorb, weil ja, diese Hemmschwelle halt schon bei vielen Leuten doch noch da ist, so dem Hund den Maulkorb anzuziehen, nicht nur an sich, also oft sind die schon so weit und wissen, okay, für meinen Hund ist das okay oder für mich ist das auch okay. Aber so diese dieser Auftritt in der Öffentlichkeit und was die Leute das das darüber gut, denken was. oder sagen, da ist oft die Hemmschwelle bei einem Kunststoffmarkorb oder einem Markorb halt, der ja eh ein bisschen bunt ist, ein bisschen lustiger aussieht. Ähm, irgendwie geringer. Also man kann ja auch so einen noch aufpimpen und den. Ähm, äh, da haben wir auch in unserer Gruppe, in unserer Facebook-Gruppe ein paar Bilder. Also man muss den jetzt nicht gleich Pulver beschichten, man kann den auch mit so buntem Klebeband ein bisschen bunter machen und so. Also wie gesagt, da kann man ja kreativ sein und warum auch nicht, dem Hund stört es ja nicht. Also ich glaube, dem Hund ist es egal, ob da jetzt ein paar Metallstreben blau sind oder ob das jetzt verzinkt ist. Also ich glaube nicht, dass ein Hund sich da mit so sehr beschäftigt wie wir das tun. Von daher, genau kann man das ja machen, wie man möchte. An dieser Stelle geht der erste Teil meines Interviews
0: mit Verena vom Online-Shop Schick und Scharf, unsere Expertin für Maulkörbe, zu Ende. Wenn du nun hören möchtest, wie ein Maulkorb richtig angepasst werden sollte und worauf bei der Anpassung zu achten ist, dann höre gern in den zweiten Teil des Interviews hinein. Hier bespreche ich mit Verena auch, welche Maße ein Maulkorb eigentlich haben sollte und wie du deinen Hund richtig an den Maulkorb gewöhnst. Natürlich geht es wie versprochen auch um Verenas Buch Outdoor-Abenteuer mit Hund. Ich spreche mit ihr über Geocaching, krimi was du fürs Stand-Up-Paddling benötigst und wie du all das umsetzt. Außerdem beleuchten wir, was gemeinsam bestandene Abenteuer für die Bindung und persönliche Weiterentwicklung des Hundes bringen. Wenn dir diese Folge bis hierher gefallen hat, ist die Podcast-App von Apple oder Spotify die beste Anlaufstelle, diesen Podcast bekannt zu machen. Hinterlasse mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung und einige persönliche Worte. Ja, ich freue mich über jede einzelne. Gleichzeitig interessieren mich natürlich auch deine Erlebnisse zu dem Thema Maulkorb, das unterschätzte Hilfsmittel. Welche Erfahrungen hast du schon gemacht? Was hast du schon mit deinem Hund damit erlebt? Dazu schreibe mir gerne eine Mail direkt an lernpfote.web.de. Ich freue mich riesig von dir zu hören und dann hören wir uns gleich im zweiten Teil zum Thema Maulkorb, das unterschätzte Hilfsmittel wieder. Bis gleich, deine Stefanie.